0: Bienvenue à LinkedIn Extenso, le podcast francophone qui parle de toutes les facettes de LinkedIn. C'est parti! Ici Mathieu Laferrière, spécialiste LinkedIn depuis 2007. Je vulgarise comment utiliser la plateforme au niveau du développement des affaires et du marketing. Attention, chaque épisode peut contenir des astuces, des nouveautés et des bonnes pratiques. À mettre en action dès maintenant pour obtenir un maximum d'impact. Épisode 6, les résultats, la dernière étape du parcours Leap. Bon, j'espère que tu comprends que c'est quelque chose qui s'effectue en continu, un peu comme les actions. Mais il y a quand même aussi cette notion-là de fil d'arrivée, parce qu'on va mesurer sur des périodes plus longues que juste la journée. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, voici un petit résumé de l'épisode précédent. Dans l'épisode précédent, j'ai parlé du passage à l'action avec mon invité Zara Issani. Nous avons échangé sur l'importance d'avoir une routine lorsqu'on débute, les différentes phases par lesquelles on peut passer en cours de route. On a même parlé de motivation et parfois de frustration. Chaque action peut générer un résultat à court terme, mais également s'accumuler à tous les autres et générer des résultats à moyen terme. Dans l'épisode 1, je t'ai justement parlé d'objectifs à court, moyen et long terme. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais reprendre chacun de ces objectifs-là et je vais voir comment on peut les mesurer sur LinkedIn. Alors, on va commencer par les objectifs à court terme, c'est-à-dire les utilisations typiques. Comment tu peux mesurer ça concrètement sur LinkedIn? Alors, la première utilisation typique, c'est le fait d'exister. Donc, on veut être trouvé, on veut être qualifié, on veut être contacté. Ben pour mesurer ça, en quelque sorte, tu as juste un chiffre à regarder. Euh, lorsque tu vas à l'accueil, dans la colonne de gauche, tu vas voir Vue de profil. Puis ce chiffre-là, si tu n'es pas actif du tout, euh, ça va te donner une idée à quel point les gens cherchent les mots-clés qui sont sur ton profil. Donc pour être trouvé, pour voir qu'on existe, euh, les vues de profil, ça permet de faire ça. Alors, le chiffre que tu obtiens, c'est un chiffre qui correspond aux vues de ton profil au cours des 90 derniers jours. Si tu es en, 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 en dessous de 90, ça veut dire que c'est moins d'une visite par jour en moyenne. L'autre chose que tu peux faire à ce niveau-là, c'est aussi regarder manuellement combien d'invitations tu reçois et combien de messages tu reçois. Alors ça, c'est pour exister. Si on regarde « S'informer », euh, S'informer, c'est le fait de rechercher de l'information pertinente, savoir ce qui se passe dans son entreprise, son domaine, son industrie. Alors ça, c'est une mesure qui est un peu subjective. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux évaluer toi-même chaque jour si ton fil de nouvelles t'aide à obtenir des informations pertinentes. Tu peux aussi noter le nombre de résultats obtenus euh, en faisant des recherches par poste. Ça va te permettre de voir combien de gens ont écrit sur un sujet X, Y, Z. Et ça, ces deux éléments-là vont te donner une idée à quel point LinkedIn te sert. Si tu vois que ça ne fonctionne pas beaucoup, euh, ce que tu peux faire, c'est nettoyer ton fil de nouvelles. Ça, c'est une possibilité. Autre utilisation, chercher. Alors là, c'est si tu es plus dans une dynamique de chercher des personnes, des personnes qualifiés, tu as des caractéristiques et tout ça, puis tu, tu les cherches sur LinkedIn avec la version gratuite. Ou tu cherches aussi par nom. Donc ça, c'est toutes des possibilités à faire. Puis là, ben, dépendamment du nombre de résultats que tu vas obtenir, euh, ceux que tu considères qui sont, euh, qui sont bons, ben, tu pourrais mesurer ça dans le temps. Donc encore une fois, ça, ça serait manuel. Euh, mais tu aurais quand même une idée à quel point LinkedIn te permet de trouver euh, les bons personnages. Si on regarde l'utilisation typique réseautée, donc bâtir et maintenir des relations, Bien là Ici, tu peux euh, simplement regarder le nombre de contacts que tu as. Donc Tu vas visiter l'onglet « Réseau », puis ça va se retrouver dans la colonne de gauche. Tu vas voir le nombre de, de relations. Euh, pour ce qui est de, de la partie « Maintenir le réseau », ça, c'est plus manuellement que tu vas le faire. Tu vas regarder dans le fond est-ce que les gens qui font partie de ton, réa de ton réseau réagissent sur tes publications, est-ce qu'ils t'envoient des messages, etc. Donc ça, c'est un peu, un peu moins concret. Euh, mais on est quand même capable de le faire manuellement. Il faut juste être euh, assez discipliné puis avoir un document pour euh, mémoriser tout ça. Interagir. Alors là, l'objectif d'interagir, c'est euh, de se faire connaître, bâtir sa, sa crédibilité, sa notoriété et ce que moi souvent je dis, accumuler du capital réactionnel. J'en ai parlé dans un épisode précédent. Donc, le capital réactionnel, c'est ce qu'on obtient de façon intangible lorsqu'on interagit auprès des publications des autres. Un peu par l'effet ascenseur, le, le fameux principe psychologique, les gens vont vouloir nous retourner l'appareil. Si on est là pour leur succès, ben, quelque part, ils vont vouloir aussi nous aider. Alors, ça, pour déterminer comment ça va, euh, tu peux noter le nombre de commentaires que tu laisses toi-même chaque jour ou semaine. Donc ça, ça serait déjà un premier indicateur. Si tu publies des contenus, tu peux aussi suivre le nombre de commentaires que tu obtiens. Euh, tu pourrais même mesurer plus spécifiquement les gens qui sont de niveau 1 qui commentent. Euh, Puis ce que tu vas voir, c'est que plus que tu interagis avec pertinence, plus que les chiffres vont augmenter ton nombre de vues de profil qu'on a vues pour la première utilisation typique, il va augmenter. Ton nombre d'invitations va augmenter. Ton nombre de messages va augmenter. Donc ça, ça va vraiment être directement euh, proportionnel, ça veut dire quand un augmente, l'autre augmente aussi. Euh, évidemment, tout dépend si tu es pertinent, si tu apportes de la valeur, mais globalement, on peut s'attendre à si tu poses cette action-là, de laisser des commentaires, d'être présent, faire des réactions à l'occasion, bien nécessairement, tu vas avoir un impact. Finalement, l'utilisation typique 6, attirer. Donc là, ce qu'on veut, c'est peut-être plus aller vers un, une audience. On va vouloir bâtir et maintenir une audience qui va être engagée. Alors là, ce que tu peux faire, c'est suivre sur chacun de tes posts le nombre de vues que tu as obtenues, le nombre de réactions, le nombre d'interactions euh, sous la forme de, de commentaires et le nombre de partages obtenus. Donc ça, c'est déjà, sur chacun des posts, tu vas avoir ça, mais tu vas aussi avoir le nombre d'abonnés qui va augmenter. Euh, plus que tu es pertinent, plus que tu publies des contenus, plus que les gens aiment ça, nécessairement, il y a des gens qui vont décider de te suivre. Tu vas également avoir un impact, probablement, au niveau des relations. Il y a des gens qui vont vouloir faire partie de ton réseau. Donc ce nombre-là va probablement augmenter aussi. Là, je t'ai parlé d'abonnés puis de relations. C'est quoi un peu la différence? C'est pas tout le monde qui qui comprend ce concept-là. Donc, euh, les abonnés, ce sont les gens qui, qui obtiennent potentiellement tes posts. Je dis potentiellement parce qu'il y a un algorithme. Ce n'est pas tous tes abonnés qui vont obtenir tes posts, mais à quelque part, si quelqu'un est abonné puis que ça a généré de l'engagement auprès de certaines personnes de ton réseau, ben, tes abonnés donné, vont, ils vont voir peut-être euh, ton post. Alors, par défaut, tes relations sont des abonnés. En cours de route, ils peuvent se désabonner s'ils veulent. S'ils n'aiment pas trop ce que tu publies, euh, ils pourraient décider de rester connectés à toi, mais de se désabonner de tes nouvelles. Euh, évidemment, ça, si on ne le sait pas, c'est qui qui fait ça, etc. Donc, si on va avoir une idée des gens qui sont principalement désabonnés, en tenant compte qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de relations qui se sont désabonnées, on pourrait simplement calculer le nombre d'abonnés moins le nombre de relations. Dans mon cas, j'ai environ 9000 abonnés. Mon nombre de relations approche le 5000. Ça veut dire que j'ai un 3500-4000 abonnés. Des gens qui sont euh, uniquement, en fait pas qui sont, mais qui, qui vont recevoir uniquement euh, mes posts. Je n'aurai pas la possibilité d'échanger avec eux, de les, de les recommander et tout ça. C'est simplement eux qui vont recevoir mes posts éventuellement. Sur LinkedIn, si vous ne le savez pas, on a la possibilité... Euh, d'avoir la liste de tous nos abonnés. Donc ça, c'est possible de faire ça. fait qu'on voit que de façon assez simple, on peut mesurer des éléments sur LinkedIn qui sont là. Certaines fois, il faut y aller manuellement, mais déjà de base, on a euh, des, des indicateurs qui vont nous indiquer qu'on a un certain succès. Puis là, vous ne me voyez pas, mais le succès, je le mets entre guillemets parce que c'est pas parce qu'on génère... Des, de l'activité, qu'on a du succès. Il faut, à quelque part, que ça se concrétise autrement. C'est pour ça que je vais parler des objectifs à moyen terme et à long terme. Donc, ceux qui sont à moyen terme, c'est des objectifs SMART. Déjà SMART, on avait mentionné que c'était spécifique et mesurable. Donc, tu as déjà un peu ta réponse. Comment tu le mesures? Bien, tu regardes quest ce que tu as mis dans ton objectif. Si c'était que tu allais chercher tant de nouveaux contacts, Bien, tu, vas regarder, tu vas suivre ton nombre de, de relations, euh, etc. Donc, euh, c'est probablement les mêmes indicateurs qu'on a déjà mentionnés ou que j'ai déjà mentionnés euh, au début du podcast. Euh, mais ici, c'est dans une optique plus large. On va les mesurer sur des périodes plus grandes pour qu'on puisse voir l'évolution, justement. Euh, même si jusqu'à présent, je t'ai pas parlé des tactiques, euh, N'inquiète-toi pas, c'est au cours des trois prochaines semaines, ça s'en vient. On va voir les tactiques de base, tactiques intermédiaires et tactiques avancées. Euh, mais même sans parler des tactiques, euh, c'est sûr que euh, y a des, euh, ch chacune des tactiques, dans le fond, va avoir des résultats supplémentaires à suivre, des indicateurs qui vont être propres à chacune des tactiques. Si, par exemple, tu fais de la prospection... Bien, le nombre de, de, de personnes avec qui tu vas interagir, ça va devenir important. Le nombre de personnes que tu invites, le nombre de personnes qui acceptent, le nombre de personnes qui vont recevoir le premier message puis qui réagissent. Donc, il y a, il y a beaucoup plus d'indicateurs à suivre. Et c'est là qu'on voit qu'un compte comme Sales Navigator peut être intéressant. Si c'est plutôt du marketing de contenu avec ta page « Entreprise », Bien là, il y a vraiment d'autres indicateurs qui existent euh, sur la page. Donc là, il faudrait regarder spécifiquement euh, le taux d'engagement, euh, la, la croissance des abonnés de la page, euh, l'activité générée, les visites de la page, etc. Donc ça, c'est des éléments supplémentaires. Puis si on parle de la publicité, encore une fois, il va avoir le taux de clic, euh, il va avoir le nombre d'impressions euh, par secteur, par... Euh, types de postes, etc. Donc, vraiment beaucoup d'autres indicateurs qui vont s'ajouter. Euh, donc ça, c'est pour les, 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 les tactiques qui sont plus euh, avancées, je dirais. Puis il y a d'autres tactiques qui, qui sont liées à des fonctionnalités. Par exemple, si tu veux créer un événement, si tu veux faire un live, un événement en direct, si tu veux même lancer un sondage qui est euh, une fonctionnalité qui fonctionne très bien présentement, euh, puis même dernièrement, là, dans, il y a peut-être, euh, je pense que c'était dimanche, donc il y a 3-4 jours, j'ai remarqué que les groupes avaient à nouveau des statistiques. Donc il y a d'autres chiffres qui peuvent s'ajouter euh, lorsqu'on utilise des tactiques qui sont un peu plus avancées. Mais il y a une chose que je ne veux pas que tu oublies. Il faut à quelque part que ça initie une conversation ou une demande. Ça veut donc dire qu'il faut qu'à quelque part, il y ait un message, un email, une rencontre, il faut réussir à sortir de LinkedIn. D'avoir des beaux chiffres dans LinkedIn sans être capable de concrétiser euh, des ventes euh, ou des candidats ou euh, peu importe c'est quoi ton objectif, ça ne fait pas de sens. C'est peut-être bien beau pour les autres. Euh, on peut avoir l'air très performant et tout ça. Euh, mais si au final, ça nous génère de l'anxiété de performance, euh, ça nous génère absolument aucun résultat, euh, ben on est perdant. On va juste investir du temps, d'énergie. Ça peut nous donner un petit, euh, une petite motivation interne parce qu'on a du succès, les gens interagissent sur nos publications, mais on va être frustré de ne pas obtenir plus. Alors, euh, garde en tête que LinkedIn, ça permet d'amplifier et d'accélérer les résultats, mais à quelque part, ça prend quelque chose à amplifier ou à accélérer. LinkedIn ne va pas créer quelque chose qui n'existe pas. Il va ajouter à quelque chose qui existe déjà. Puis moi, c'est ce que je vois lorsque je fais des accompagnements. C'est pour ça que je mets autant l'emphase sur les premières étapes de la méthode Leap. C'est pour rattacher ça aux objectifs stratégiques de ton entreprise. Même si tu es travailleur autonome, tu as des objectifs qui sont plus stratégiques. Tu as des heures euh, que tu gagnes qui valent peut-être 10 tu en as qui valent 100 tu en as qui valent 1000 à quelque part, lorsque tu penses stratégiquement, si tu veux augmenter ton chiffre d'affaires, si tu veux euh, augmenter tes résultats, euh, il faut que tu vois plus large, puis il faut que tu comprennes quelles actions te permettent d'atteindre quels résultats. Il y a une question qui revient souvent, puis je le mentionne, euh, sans nécessairement mentionner les outils live, euh, je les mettrai dans les notes euh, s'il y en a qui s'intéressent, euh, « Est-ce qu'il y a des outils pour aider à mesurer les résultats? » La réponse, c'est oui. Il y en a qui ne sont euh, pas acceptés par LinkedIn, puis il y en a qui semblent tolérés. Moi, j'en utilise un qui semble toléré. Ça me permet d'avoir un peu plus de perspective. Ce n'est pas un coût qui est très, très cher, euh, mais c'est vraiment parce qu'au niveau de, de notre profil individuel, c'est un peu difficile de suivre quest ce qui fonctionne. On peut le faire manuellement, mais moindrement qu'on est un peu distrait, euh, on perd un peu le fil. Donc euh, moi, j'utilise, ça me permet de comprendre euh, des intuitions que j'ai, en fait de, de mettre des chiffres sur des intuitions que j'ai. Euh, présentement, ça va moins bien, euh, j'ai moins de vues, Ah, j'ai plus de vues, qu'est-ce qui se passe? Les gens me disent que la, la visibilité a baissé, ah c'est pas ce que moi j'ai. Ça me permet vraiment de, de valider un peu tout ça. Avant d'aller à l'appel à l'action, il y a une dernière chose dont je veux te parler. Puis peut-être que tu connais déjà ça. Fait que tu te demandes comment ça se fait que je n'en ai pas parlé encore. Mais si tu ne connais pas ça, tu vas trouver ça intéressant aussi. C'est le SSI. Donc, le SSI, c'est le Social Selling Index. Puis pourquoi je n'en ai pas parlé encore? C'est juste parce que c'est un indicateur qui est intéressant, mais il faut faire attention à comment on l'interprète. Alors, le Social Selling Index est calculé par LinkedIn, puis c'est en quelque sorte un indicateur de conformité puis d'activité. Ce que je veux dire par conformité, là, c'est qu'il mesure sur 25, donc il donne une note, est-ce que ton profil est rempli selon les besoins de LinkedIn? Si tu as tout rempli les sections importantes pour LinkedIn, tu peux facilement avoir 23, 24. Euh, je ne me souviens pas avoir eu 25, mais en tout cas, tu peux avoir une très forte note euh, par rapport à ton profil. Donc là, on se dit, ah, c'est le fun, j'ai un bon profil. Bien, c'est ça l'affaire. C'est que ce n'est pas nécessairement que tu as un bon profil, c'est que tu as rempli les bonnes cases. Ça veut pas nécessairement dire que ça va convertir. En prospect, en contact, en rendez-vous, etc. Ça, c'est pour le volet conformité. Euh, quand je mentionne activité, ce que ça veut dire, c'est que si tu poses les actions que LinkedIn veut que tu poses, ben il va te donner une forte note sur 25. Donc, le profil, c'était le premier. Ensuite, il y a le fait de chercher, il y a le fait de publier, puis il y a le fait de connecter avec les autres. Donc, encore une fois, une note sur 25 pour chacun. Euh, connecter à partir du moment qu'on euh, euh, utilise LinkedIn régulièrement, on va ajouter des gens quelques fois par semaine ou par mois, on peut obtenir une note très, très euh, élevée, en haut de 20. Donc, tu sais, globalement, on peut être très près du 50 sur 100. Puis après ça, dépendamment, si on cherche un peu sur la plateforme, si on publie un peu, on va aller chercher peut-être un 5, 10, 15 sur chacun. Donc, rapidement, on peut obtenir un chiffre entre 60 et 80. Et ce que ça veut dire, c'est que LinkedIn, lorsqu'on a un chiffre qui est, qui est plus élevé, un SSI dans ces eaux-là, euh, il va nous donner peut-être plus de visibilité. Je dis peut-être parce que ça peut changer. Euh, mais, présentement, il semble que ceux qui ont un SSI plus élevé ont plus de visibilité. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est une cause à effet. Ça peut être simplement que si j'ai un SSI plus élevé, ben, on remarque qu'il y a plus de visibilité. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Considère le SSI comme un indicateur intéressant pour suivre ta progression, mais fais attention de ne pas interpréter ça un peu n'importe comment. Parce qu'encore une fois, L'objectif, ce n'est pas d'être conforme et actif. L'objectif, c'est d'obtenir les résultats escomptés. Et ça, ça passe par poser les bonnes actions auprès des bonnes personnes puis générer des visites vers son profil qui, à son tour, va générer des conversations et des conversions. Alors, l'appel à l'action, c'est plutôt simple. C'est de prendre un fichier Excel ou une feuille de papier ou un, un fichier Notion ou peu importe. Prends ce que tu veux et fais-toi un tableau. Puis commence par mesurer chaque semaine les indicateurs suivants. Ton SSI, d'ailleurs, je n'ai pas mentionné, pour trouver le SSI, ça va être écrit dans les notes, euh, mais c'est linkedin.com oblique sales, S-A-L-E-S, baroblique SSI. Mais bref, euh, indique ton SSI chaque semaine, indique le nombre de vues de profil, le nombre de relations, le nombre d'abonnés, nombre d'invitations reçues, Nombre d'invitations envoyées. Nombre de vues, réactions, commentaires, partages par post. Puis nombre de commentaires sur les posts des autres que toi, tu fais. Tu peux en rajouter d'autres si tu veux, mais déjà, euh, en démarrant avec ça, euh, au bout de quelques semaines, tu vas voir comment ça évolue. Tu vas, tu vas gagner en confiance, tu vas mieux comprendre. Puis tu vas peut-être décider de faire des, les choses différemment. C'est à tout ça que ça sert. Si tu te considères plus avancé, que tu suis déjà ça un peu, ben là, il faudrait plus que tu identifies les indicateurs qui ont un impact sur les résultats que toi, tu vas obtenir, puis de commencer à les mesurer. Puis, élément important, c'est que si tu as fait des hypothèses, tu te dis, ah, par exemple, euh, si je contacte 100 personnes, il y en a 60 qui vont accepter, etc., bien, valide-les. Parce qu'il n'y a rien de pire que de continuer à poser des actions basées sur des hypothèses qui étaient fausses au départ. Alors, je te laisse avec ça. Garde en tête que c'est important d'avoir du plaisir. N'hésite pas à communiquer avec moi. Ça va me faire plaisir euh, d'échanger via LinkedIn. Tu peux te connecter en mentionnant le podcast ou tu peux me laisser un message. Euh, c'est gratuit. Et je te dis à la prochaine.